0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole und wir sagen kreat sie miteinander, denn heute blicken wir in die Schweiz. Nicht nur, weil wir wissen, dass uns auch Eidgenossen zuhören, sondern weil es dort am 10. Juni 2018 ein hochinteressantes Ereignis gab. Stimmt Fußball, ne? Nicht ganz. Nicht, es war nicht Fußball. In der Schweiz gibt es ja bekanntlich regelmäßig Volksabstimmungen und damals stimmte man darüber ab, ob Vollgeld eingeführt werden soll. Die Abstimmung auf den Weg gebracht hatte der Verein monetäre Modernisierung.
1: Vollgeldinitiativen, die gibt es inzwischen in vielen Ländern auch in Österreich und Deutschland, aber so viel Aufmerksamkeit wie in der Schweiz hat diese Geldreform bislang nirgends erhalten und auch wenn es jetzt gerade ein bisschen ruhiger um das Volks, äh, Vollgeld geworden ist, können wir sicher sein, dass dieses Thema immer wieder aufkommen wird. Vielleicht auch jetzt durch die Krise ja nochmal, denn generell werden jetzt ja gerade geldpolitische Themen sehr sehr stark diskutiert, weil es ja auch darum geht, zu welchem Zweck neues Geld geschaffen werden soll und zu welchem nicht. Zunächst muss man sagen,
0: dass drei Viertel der Wahlberechtigten gegen diese Vollgeldreform gestimmt haben. Dennoch wurde es von den Vollgeldbefürwortern als ein Erfolg verbucht, dass es überhaupt zur Abstimmung kam. Und man hat ja mal einmal nachgedacht über das Wesen des Geldes. Das findet ja auch gar nicht so häufig in der Öffentlichkeit statt. Aber was ist nun dieses Vollgeld? Oder anders gefragt, gibt es auch sowas wie leeres Geld und
1: halbes Geld? Ja, da könnte man vielleicht von sprechen, auch wenn das normalerweise nicht so bezeichnet wird. Es gibt ja eine Menge Geld, das nichts weiter als eine Zahl auf unserem Konto ist. Also wir gehen nochmal gedanklich zurück zur allerersten Folge unseres Podcasts. Da sprachen wir darüber, wie aus dem Nichts Geld entsteht. Banken produzieren Geld per Knopfdruck, indem sie einem Kunden einen Kredit geben, sagen wir zum Beispiel über 100.000 Euro. Und dieses Geld wird, wenn der Kreditnehmer kreditwürdig ist, seinem Konto gut geschrieben. und einzig und allein entscheidend für die Kreditvergabe ist, ob die Bank ihrem Kunden vertraut, dass er in der Lage sein wird, in Zukunft den Kredit auch zurückzuzahlen. Das heißt, es geht jetzt nicht um Fragen, wie, wie sinnvoll ist dieser Kredit, es geht jetzt nicht um Fragen, wie wird damit ein Haus gebaut oder an der Börse spekuliert, sondern es geht einzig und allein um Kreditwürdigkeit. Das Geld,
0: das bei diesem Vorgang entsteht, ist Buchgeld. In der Regel wird der Kreditnehmer das Geld sich nicht in Scheinen und Münzen auszahlen lassen, sondern direkt von seinem Konto aus mittels Überweisung das Geld nutzen. Eine Geschäftsbank, bei der wir ja alle ein Konto haben, muss das Geld, das sie einem Kunden leiht, auch nicht bar vorrätig haben. Dieses Buchgeld wird also von privaten Banken produziert. Anders ist es bei Vollgeld. Vollgeld ist Geld, das von staatlichen Institutionen produziert wird. Heute existiert dieses Vollgeld als Bargeld und als Reserven der Zentralbank. Ein Geldschein ist also zum Beispiel Vollgeld.
1: Und wir wissen ja alle, es gibt viel mehr Buchgeld auf privaten Konten, als dass es Bargeld gibt. Also Buchgeld ist nur ein Anrecht auf Vollgeld. Jeder von uns kann zur Bank gehen und sich Bargeld auszahlen lassen. Jeder kann Bargeld abheben, aber das funktioniert ja nur deshalb, weil nicht alle gleichzeitig zur Bank rennen. Also wenn das bedeutet, dass man ein Anrecht hat, heißt es, ich kann jetzt zur Bank gehen und mir 50 Euro geben lassen. Aber das funktioniert eben nur aus dem Grund, weil nicht alle gleichzeitig zur Bank rennen und sag ich mal, größere Summen Geld haben wollen. Also das Buchgeld, das auf unseren Konten ist, ist nicht gedeckt. Es ist kein Vollgeld.
0: Geld, da denken wir an das Geld, was wir in der Börse mit uns tragen. Also denken wir mal an einen 20-Euro-Schein. Der ist ja auch nicht mehr durch Gold gedeckt, wie wir wissen. Da gibt es nicht eine Goldreserve mhm. irgendwo, dass man sagt, ah, da ist so ein intrinsischer Wert dann dadurch da oder so. Aber der Staat garantiert ja, dass ich mir mit dem Schein etwas kaufen kann. Und nur der Staat, nehmen wir etwa die Schweiz oder in der EU ist es etwas anders, also bei den EU-Staaten ist es dann die EU als solches, die kann Scheine drucken, Münzen prägen lassen. Anders ist es aber beim Buchgeld. Die Geschäftsbank, die einen Kredit vergeben will, muss sich den Kreditvorgang nur von der Notenbank, in der EU ist es die EZB, in der Schweiz die Schweizer Nationalbank, genehmigen lassen. Die Notenbank kommt dem derzeit immer nach und macht so den Weg frei,
1: dass immer mehr Geld in Umlauf kommt. Ja und die Befürworter von Vollgeld? Dazu zählen diverse namhafte Wirtschaftswissenschaftler, aber auch Bürgerbewegungen und auch einzelne Politiker, die wollen genau das verhindern. Also durch Vollgeld soll die Kreditvergabe von privaten Banken beschränkt werden und die Steuerung der Geldmenge soll allein der Notenbank obliegen. Gut, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, Geschäftsbanken dürfen kein Geld mehr aus dem Nichts schöpfen. Das darf nur noch die Notenbank. Nur noch die Notenbank hat das Recht, neues Geld Entstehen zu lassen. Anders gesagt, was bereits heute für Scheine und Münzen gilt, das soll in Zukunft auch für das Geld, auf, also für das Buchgeld auf unserem Girokonto gelten. Es kommt vom Staat.
0: So etwas wie eine Golddeckung ist dann auch gar nicht mehr nötig. Der Verein Monetäre Modernisierung hat ein Buch mit dem Titel Die Vollgeldreform herausgegeben und darin heißt es, Dazu braucht es jedoch kein Edelmetall mehr, weil das Geld durch die Leistung der Schweizer
1: Wirtschaft gedeckt ist, durch all das, was es für Geld zu kaufen gibt. Ja, Und wenn die Geschäftsbanken dann mit Buchgeld operieren, ob bei Krediten oder irgendeinem anderen Zahlungsverkehr, dann ist das ein von der Notenbank ausgegebenes Buchgeld. Und so würde sich das Buchgeld, also die Zahlen auf unseren Konten könnte man sagen, in Vollgeld verwandeln. Der Staat würde dann genauso für unser Buchgeld garantieren, da er durch die Notenbank die Souveränität über die Geldschöpfung hat, wie für unsere Münzen und Scheine. Aber, Wolfgang, welchen Vorteil hat das jetzt für so Otto Normalbürger wie dich oder mich? Nun, das vielleicht wichtigste
0: Argument der Vollgeldreformer ist, dass durch das Vollgeld nicht mehr die Gefahr eines Bankruns besteht. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Ein Bankrun bedeutet, dass plötzlich viele Bürger auf die Idee kommen, ihr Geld auf der Bank sich auszahlen zu lassen. So wie das während der Finanzkrise in Griechenland der Fall war. Und die Banken haben dann kurzerhand mal dicht gemacht und haben dann später nur noch kleinere Beträge ausgezahlt. Selbst während der aktuellen Krise jetzt es gab es einige Bürger, die höhere Barvermögen bei der Bank abheben wollten, aus Angst, dass die Banken zahlungsunfähig sein könnten, wenn es zu einem richtig großen Crash kommt.
1: Ja, der äh, Bundesbank-Bargeldvorstand Johannes Bermann, der bestätigte im März, dass tatsächlich mehr Bargeld als sonst abgehoben wurde. Also das ist jetzt nicht nur eine Mutmaßung von uns. An einem Montag sollen es 0,7 Milliarden mehr gewesen sein als durchschnittlich. Und laut eines FAZ-Artikels haben einige Banken die Bargeldausgabe aktuell eingeschränkt, sodass manche Bürger 10.000 Euro oder mehr gar nicht mehr ausgezahlt bekamen. Jetzt kann man sagen, die Luxusprobleme hätte ich auch gern. 10.000 Euro reichen ja meistens äh, für ein paar Tage. Aber mhm. man sieht daran, dass es bei einer größeren Krise schwierig werden könnte, an das Geld zu kommen. Und viele Bürger könnten dann vielleicht sagen, ja jetzt heben wir alle unser Geld vom Konto ab und dann würde sich zeigen, dass das Giralgeld eben kein Vollgeld ist. Die Geschäftsbanken besitzen, wie bereits gesagt, nur einen Bruchteil des Giralgeldes als Vollgeld. Das ist den
0: Vollgeldinitiatoren ein Dorn im Auge. Sie sagen... Würde nur die Notenbank Geld produzieren, wäre alles Geld Vollgeld. Folglich müsste es auch gar keinen Bankrun geben, da der Staat für mein Geld auf dem Girokonto genauso garantiert wie für meine Scheine und Münzen. Es wäre also einerlei, ob ich mein Geld auf der Bank oder
1: daheim im Tresor habe. Gut, und kann man sagen, ein Bankrun ist natürlich eine grundsätzliche Gefahr, die auch die Stabilität und unser Vertrauen ins Geld vielleicht beeinträchtigt. Aber diese Gefahr wird ja trotzdem selten akut. Oft greift dann ja wie bei der letzten Finanzkrise der Staat ein und rettet notfalls auch insolvente Banken, die Misswirtschaft betrieben haben, damit die Leute nicht, äh, damit die Leute nicht verrückt werden, damit die nicht äh, alle gleichzeitig auf die Bank rennen, wenn sie das Gefühl haben, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen und wenn ich jetzt nicht noch schnell hinrenne, dann macht's meinetwegen mein Nachbar. Ähm, und von daher ist da natürlich das das ist auch ein bisschen wie beim Hamstern. Ja. Genau. Ja, ja. ja, da muss ja, ich eben auch tatsächlich ja. dran denken. Äh, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Leute an sich so rational wären, dass sie irgendwie sagen, ja, grundsätzlich funktioniert das System ja und da muss ich jetzt ja nicht zur Bank rein und mir 10.000 Euro auszahlen lassen, aber dann haben sie Angst, dass der Nachbar vielleicht jetzt sich die 10.000 Euro holt und dann äh, rennen alle gleichzeitig hin. Das ist tatsächlich ein Problem und hm. um so etwas zu verhindern, äh, was dann die Krise nochmal verschärfen würde, rettet auch ein Staat dann gerne mal eine Bank und da ist natürlich aber auch die Kritik dann immer groß.
0: Mhm.
1: Und das sind ja nicht nur Linke, die das sind ja auch Liberale, die dann gerne mal die Frage stellen, ja warum müssen denn Banken überhaupt durch Steuergelder gerettet werden? Hätte man zum Beispiel während der letzten Finanzkrise nicht zu den Banken, die sich verzockt haben, äh, sagen können, ja, gehabt, dann geht die eben pleite. Hätte man das nicht machen können, Wolfgang, denn wenn man jetzt so als Kleinunternehmer verantwortungslos handelt, dann wird man ja im Regelfall auch nicht vom Staat gerettet. Ja, es gibt da nur so
0: einen kleinen Unterschied zwischen dem normalen Unternehmer und so einer Bank. So, ja. ja, eine Bank, die gilt sehr häufig als too big to fail. Das liegt daran, dass die Banken untereinander durch das Giralgeld, durch gegenseitige Kreditverpflichtungen so stark miteinander vernetzt sind, dass das gesamte System ins Wanken gerät, wenn eine Bank schwächelt. Die Staaten würden also, wenn sie sagen, nö, wir retten da nichts, sie sollen mal sehen, wie sie zurechtkommen, riskieren, dass wenn eine systemrelevante Bank über die Klinge springt, dass dann
1: vielleicht das ganze System zusammenbricht. Ja, und man hat jetzt die Hoffnung, dass zum Beispiel durch Vollgeld diese hochspekulativen Geschäfte eingeschränkt werden könnten, denn die Banken können dann ja nicht mehr unbegrenzt Geld produzieren. Hm. In der Schweiz hatten die Initiatoren folgende Idee. Es soll beim Vollgeld eine Trennung zwischen Konten zum Zahlungsverkehr und zwischen Sparkonten geben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich als Bürger hätte jetzt ein Konto, damit könnte ich meine täglichen Geschäfte abwickeln. Das heißt, da begleiche ich meine Rechnungen, darauf erhalte ich auch meinen Lohn und so weiter und so fort. Diese Konten sind also bestückt mit Vollgeld, das die Notenbank emittiert. Und dann gibt es eine zweite Kontenform, das wären Sparkonten und auf denen könnten dann die Bürger ihr Geld anlegen. Also ich könnte zu meiner Bank sagen, hier habt ihr 1000 Franken, die dürft ihr jetzt verleihen und ich könnte dann zum Beispiel vielleicht auch sagen, das ist jetzt eine Idee, äh, zu welchem Zinssatz die Bank das dann verleihen darf, also zu welchem Zinssatz ich bereit bin, mein Geld überhaupt herzugeben für Investitionen, und dann könnte meine Bank dieses Geld nehmen und damit Unternehmen Kredite geben. Die Sparkonten dienen dann langfristigen
0: Geldanlagen. Die Banken würden dieses Geld, das gespartes Vollgeld ist, verwalten und auch das Risiko nicht an den Staat übertragen können, sondern das müssen sie selbst schultern. Hochspekulative Geschäfte werden Geschäftsbanken, also die sind noch möglich, aber die mhm. werden Geschäftsbanken, so hofft man zumindest, eher scheuen. Ja, also sie haben ja dann doch ein Risiko zu tragen. Man müsste nur damit das Zahlungsverkehrskonto und das Sparkonto klar voneinander getrennt sind, Dabei, dafür müsste man eben beim Sparkonto eine Hürde aufbauen, was die Abbuchung angeht. Hm. Das Geld müsste nach der Einzahlung auf einem Sparkonto mindestens mehrere Wochen und Monate nicht abhebbar sein, um der Bank die Möglichkeit zu geben, damit überhaupt zu wirtschaften, das ist ja klar. Also sie kann ja nur dann Kredite an, in einem bestimmten Volumen vergeben, wenn sie sich darauf verlassen kann, dass sie das Geld auch hat. Und nicht morgen die Kunden angerannt kommen und sagen, so, wir
1: heben jetzt wieder alles ab. Ja, und spekulative Geschäfte sind dann theoretisch noch gestattet, aber der Staat rettet dann die Banken nicht mehr. Aber Wolfgang, jetzt muss man uns fragen, wie soll man sich das vorstellen, wenn, bleiben wir bei dem Beispiel, die Schweizer Notenbank allein Geld produzieren kann? In der Online-Zeitschrift Republik, da hat man versucht, das mit einem einfachen Bild zu erklären. Die Volkswirtschaft, die funktioniert in diesem Bild wie ein Brettspiel, also da bekommt quasi jeder Spieler von der Spielgang Spielbank Startgeld und in dem Artikel heißt es, zu Beginn jeder Spielrunde, also etwa am 1. Januar, würde die Schweizer Nationalbank eine bestimmte Menge Chips an alle Spielerinnen ausschütten, die in der volkswirtschaftlichen Runde dabei sind. Die gesamte Geldmenge im Spiel würde so kontinuierlich wachsen. Von Runde zu Runde, also von Jahr zu Jahr, kämen etwas mehr Chips dazu. Auf diese Weise würde also das Geld exogen in die Wirtschaft gelangen, Zitat Ende. Das ist jetzt sehr vereinfacht ja. natürlich, da gibt es auch verschiedene Ideen, wie dann das Geld in die Wirtschaft gelangt und eine Idee lautet dann eben, dass man sagt, dass quasi das Geld von der Zentralbank an den Staat geht und der dann damit, egal welcher Form der investition tätigt und dadurch dann quasi in den Wirtschaftskreislauf das neue Geld eingespeist wird.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu diesem einen wichtigen Aspekt, also Ziel des Vollgelds ist es, Finanzblasen, die durch immer mehr per Knopfdruck produziertes Geld entstehen, zu verhindern und gleichzeitig möchte man die Realwirtschaft stärken, weil risikoreiche Börsengeschäfte weniger attraktiv sind und zugleich müssten mit Steuergeldern dann keine Banken mehr gerettet werden, es klingt erstmal alles recht sinnvoll.
1: Ja, und auf dieses Problem, das du eben genannt hast mit der stetig wachsenden Geldmenge, darauf weist eben auch der Ökonom Josef Huber hin. Das ist quasi äh, der Pate der Vollgeldidee. Und er schreibt okay. in seinem Online-Blog, in den 15 Jahren vor der Krise wuchs die Geldmenge M1 in Deutschland um 189 Prozent. Das nominale Bruttoinlandsprodukt mit Verbraucherpreisinflation um 51 Prozent, das reale Bruttoinlandsprodukt, Inflation herausgerechnet, um 23 Prozent. Also nochmal, die Geldmenge wuchs um 189 Prozent, das reale Bruttoinlandsprodukt um 23 Prozent. Von daher kann man sagen, nur rund Sagst eins… Sagst du Bruttoinlandsprodukt?
0: Ja. Die Schweizer sagen ja Bruttoinlandprodukt. Ja. Die lassen das S ja
1: weg, aber… Ich habe viel gelernt. Ja, jetzt muss ich mich schämen. Von ja. daher kann man sagen, nur rund ein Achtel des Geldmengenzuwachses diente realer Wirtschaftsproduktivität und realen Einkommenszuwächsen. Ein weiteres Achtel ging in Verbraucherpreisinflation. Wo blieben die restlichen Dreiviertel? Sie flossen in Finanzmarktanlagen, zu einem erheblichen Teil rein spekulativer Natur, ohne zur Finanzierung des Wirtschaftsprodukts etwas beizutragen. Durch die Einführung von Vollgeld würde die Zentralbank nun die Geldmenge
0: steuern und pro Jahr prognostizieren, wie viel Geld emittiert werden muss. Ganz ähnlich dem Brettspiel, bei dem eine bestimmte Menge Geld in Umlauf gebracht werden muss und dann startet das Ganze das Spiel. Nun aber kommen wir zu dem Knackpunkt bei der ganzen Sache. Ja, wie viel Geld darf es denn sein? Momentan mögen Banken zwar dafür sorgen, dass übermäßig viel Geld geschöpft wird, doch wer will denn sagen, ja genau
1: so viel ist jetzt richtig für 2021? Ja, genau an dieser Stelle setzen dann die Kritiker der Vollgeldidee an. Also halten wir noch mal fest: Kredite für Unternehmen, die können ja weiterhin vergeben werden, aber sie werden nicht aus dem Nichts, sondern durch das Geld auf den Sparkonten finanziert. Das heißt, ich als Bürger verdiene jetzt vielleicht Geld, also ich gehe arbeiten, bekomme dafür einen Lohn und das spare ich. Und dieses Ersparte nehmen dann die Banken wieder und vergeben Kredite, was ja aktuell nicht der Fall ist, weil sie jetzt im jetzigen System solche Spareinlagen gar nicht benötigen.
0: Hm. Aber da muss man auch fragen, das reicht doch auch. Man hat doch dann eben das Ersparte da waren Leute dann so gütig und geben ihr Geld her, damit kann investiert werden. Warum hm. muss es dann überhaupt noch mehr Geld sein?
1: Ja, das könnte man vielleicht meinen, aber genau das bezweifeln auch viele Ökonomen, zum Beispiel Heiner Flassbeck und Friederike Spieker. Die hm. haben einen Artikel geschrieben im Online-Wirtschaftsmagazin Makroskop und da kritisieren sie die Vollgeldidee ebenso scharf wie fundiert. Sie schreiben... Mit Krediten in Höhe der Gelder von den Sparern, das bleibt festzuhalten, ist keine gesamtwirtschaftliche Auslastungssteigerung hinzubekommen. Nein, die eigentliche Dynamik liegt in der Kreditmenge, die die Spareinlagen übersteigt. Mit diesem Mehr wird auch tatsächlich mehr Nachfrage entfaltet als zuvor.
0: Es braucht also zusätzliches Geld, welches bei Vollgeld nur durch die Notenbank geschöpft werden kann. Die Notenbank soll als quasi vierte Gewalt im Staat, so nennen sie das auch an einer Stelle, entscheiden, wie viel Geld außerdem für ein Jahr benötigt wird. Flassbeck und Spieker verweisen darauf, dass dies auch bei dem Monetarismus, wie ihn zum Beispiel der neoliberale Milton Friedman vertrat, der Fall ist. Der Monetarismusansatz fürchtet bei zu großen Geldmengen ein Wachstum der Inflationsrate. Deshalb sollen Zentralbanken unabhängig von der Politik nur eine bestimmte Menge Geld imitieren, um eine Inflation zu verhindern. Doch erklären dann eben Flassbeck und Spieker, es lässt sich einfach nicht klar prognostizieren, wie viel Geld es denn
1: sein muss. Ja, sie schreiben, und wir können es auch systematisch nicht wissen, weil ja die Zentralbank mit ihrem eigenen Verhalten erst die Voraussetzung dafür schafft, dass es eine dynamische Entwicklung geben kann. Deswegen ist der Monetarismus mit seiner Krücke des irgendwie vorgegebenen Produktionspotenzials, das die Zentralbank objektiv zu finanzieren habe, so kläglich untergegangen. Wir wissen nicht nur nicht, was an realer Produktion zu finanzieren ist, die über die reine Kreislaufwirtschaft hinausgeht, sondern wir wissen auch nicht, wie sich die Nachfrage nach Geld, nach Liquidität im Zeitverlauf entwickelt. Um es salopp auszudrücken, hier beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Eine Einführung des Vollgelds könnte also
0: katastrophale Folgen haben. Am Ende fehlt der Realwirtschaft dringend benötigtes Geld. So könnten durch diese Geldpolitik mit ihrer ständigen Angst vor der Inflation Investitionen verhindert werden. Stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen hat eine sehr, sehr gute Idee, wie ein bestimmtes Gut klimaneutral produziert werden könnte. Und nun könnte das nicht umgesetzt werden, weil vielleicht gerade nicht genug Geld auf den Sparkonten der Bürger vorhanden ist oder weil die neu
1: durch die Zentralbank geschaffene Geldmenge einfach schon erschöpft ist. Müssen man sich mal vorstellen, die kommen vielleicht ein bisschen zu spät im Jahr und dann heißt es ja, die Zentralbank hat leider nur so und so viel Geld herausgegeben. Das wurde jetzt schon alles nachgefragt, aber kommt doch einfach nochmal in drei Monaten wieder, wenn wieder 1. Ja. Januar ist und dann wird wieder neues Geld rausgeben. Das wäre äh, total verrückt und das ist ein bisschen wie bei den Rettungspaketen momentan. Da gab es ja jetzt auch schon für
0: Unternehmer zu hören, ja, sind aufgebraucht. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Ge oder gibt ab sofort nur noch die Hälfte ähm, jeder, der den Antrag äh, nach dem und dem Datum
1: gestellt hat? Ist so ein bisschen. Ja, das ist äh, wie im Supermarkt. Ne? Wenn das Brot leer ist, dann gibt es halt auch kein neues, Wolfgang. Ja, eben, äh, das eben. kann auch für Staaten, die vielleicht durch Schulden zukünftiges Wachstum finanzieren wollen, ein Problem sein. Stellen wir uns zum Beispiel vor, für staatliche Mehrausgaben, egal ob für ökologische Projekte oder sonst was, wäre dann einfach mal kein Geld da trotzdem könnte
0: jetzt der Verdacht naheliegen, dass Vollgeld so etwas ähnliches ist wie die Modern Monetary Theory, der wir ja bereits zwei Podcast Folgen gewidmet haben. Schließlich wird doch auch hier der Staat tätig, indem er mit Hilfe der Notenbank, die folglich von Vollgeldanhängern als vierte Gewalt ja sogar gesehen als wird, Monetative, wie sie es nennen, oder monetative und die, dann wird ja auch Geld in Umlauf gebracht und ja, es gibt eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass beide Theorien schattalistisch sind. In seinem Blog zitiert Josef Huber der Pate eben der Vollgeldidee auch Georg Friedrich Knapp. Und der schrieb ja, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Darauf baut ja auch die MMT auf. Und auch bei ihr geht es um Souveränität. Bei einigen Vertretern der MMT soll der Staat ja Geld bei der Notenbank bestellen, wenn er welches braucht. Also die Politik soll das dann tun, muss man so sagen. Etwa für soziale oder ökologische Projekte. Doch verhält es sich beim Vollgeld gänzlich anders, wenn man sich das genau ansieht. Die Vollgeldreformer wollen eben nicht, dass der Staat bzw. dass die Politik das kann, obwohl der Staat de facto
1: durch die Notenbank ja das Geldschöpfungsmonopol erhält. Genau, also man könnte sagen, beim Vollgeld ist die Zentralbank bzw. Notenbank eine von der Politik unabhängige Institution, so wie heute auch, wohingegen ja die MMT versuchen wollte, die Geldpolitik sozusagen zu repolitisieren. Also zum Beispiel, da hatten wir auch dieses sehr drastische Zitat von Dirk Ehns, der meinte, man müsste notfalls mal ein bisschen stärker wieder die Zentralbank an die Politik ranbinden und mhm. dass das ja problemlos möglich wäre, wenn der politische Wille dazu da ist. Und bei der Vollgeldinitiative ist es jetzt so, dass die sagen, nein, nein, wir wollen. Die unabhängige Zentralbank, also von der Politik unabhängige Zentralbank. Es wird also nicht das Ansinnen unterstützt, sagen wir mal die Wirtschaft äh, durch Geldpolitik anzukurbeln und damit dann sinnvolle Projekte zu realisieren. Noch einmal, gewollt ist eine unabhängige Zentralbank, die die Wirtschaft mit Geld versorgt und diese Menge, diese neue Geldmenge, die dann emittiert werden soll, die soll sich am produktiven Potenzial der Wirtschaft orientieren. Nur ist es dann immer sehr schwierig zu prognostizieren, ja wie wird denn äh, das Wachstum ausfallen und wie wird dann meinetwegen auch die Geldmenge ausfallen, die wirklich nötig ist. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich zu berechnen. Auf jeden Fall ist es höchst spekulativ.
0: Und da werden auch die Texte eben der Vollgeldinitiatoren oder wie man in der Schweiz sagt, Initianten, ähm, die Initianten, ähm, da werden eben diese Texte auch schwammig. Und das heißt, es könnte sein, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass es wirklich diese Geldengpässe mhm. geben könnte. Wirtschaftliche Dynamiken lassen sich eben nur schwerlich vorhersagen. Die Kreditvergabe ist durch die jetzige
1: Praxis jedenfalls sehr, sehr elastisch und dadurch auch recht verlässlich. Ja, auch daran haben wir eine Menge Kritik und natürlich ist das mhm. kritikwürdig, es ist auch teilweise skandalös ungerecht, aber man muss sagen, auch wenn die Vollgeldreformer immer so solide auftreten, bergen eben einige dieser Vorschläge auch hohe Risiken. Wie eben gezeigt, könnte einiges vielleicht sogar eher verschlimmbessert werden, wenn die Lösung Vollgeld wäre. Und da muss man dann natürlich der Fairness hinzufügen, dass es verschiedene Ansätze gibt, wie Vollgeld funktionieren könnte. Aber dennoch äh, gibt es da, denken wir, große Probleme, die man nicht einfach unter den Teppich kehren sollte. Was wichtig ist festzuhalten, ist, dass eben diese
0: Vollgeld-Geldpolitik keineswegs eine demokratisierenden äh, Effekt haben hm. wird. Ja, Also diese Geldpolitik, das ist keine demokratische. Durch die Unabhängigkeit nämlich der Zentralbank, die so ganz stark behauptet wird, also dass man dann sagt, ähm, man muss da ein Komitee einsetzen oder so, das Infl Inflation vermeiden will und hm. dann die nötige Geldmenge prognostiziert und dann zur Verfügung stellt. Damit haben wir wieder eine Instanz geschaffen, auf die der Bürger keinen Einfluss nehmen kann. Ähnlich wie jetzt. Das heißt auch, dieses Komitee würde nicht wie bei der MMT Geld
1: ausgeben, um etwa die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, Hansa kommt deshalb in seinem Buch Keystroke Kapitalismus zu dem Schluss, dass durch Vollgeld zwar die Privatisierung der Geldschöpfung beendet wird, so aber eine entpolitisierte Expertokratie entsteht. Also in Form einer von der Politik unabhängigen Zentralbank, in der wenige über eine eigentlich zu demokratisierende Wirtschafts- und Geldpolitik eines ganzen Landes oder sogar äh, eines ganzen Währungsraumes entscheiden. Aaron Saar schreibt, die Vollgeldreform ist
0: technokratisch, undemokratisch und potenziell regressiv.
1: Und dennoch, trotz dieser harschen Kritik, ist es sinnvoll, sich mit diesem Konzept zu beschäftigen, weil wir endlich dadurch wieder über Geld grundsätzlich nachdenken und es damit auch zu einer politischen und gesellschaftlichen Angelegenheit machen.
0: Und darum muss es ja im ersten Schritt gehen. Durch die Auseinandersetzung mit Alternativen zu unserem aktuellen Geldsystem erkennen wir, dass das aktuelle System eben nicht alternativlos
1: ist. Deshalb werden wir auch in Zukunft natürlich weitere Modelle vorstellen, wie vielleicht Geld anders organisiert sein könnte. Denn auch da, dadurch lernen wir ganz besonders, wie unsere bestehende Ordnung überhaupt funktioniert und ehrlich gesagt auch nicht funktioniert.
0: Aber jetzt sagen wir erst einmal merci vielmal und auf Wiederlocke miteinander, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen